0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo te va? Todo bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme y te pasar un, un buen rato aquí con tu audiencia.
0: ¿Qué te parece si arrancamos ya con las preguntas? ¡Venga! Pues venga. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Eh, tengo, que, tengo que recomendar mi libro favorito que nada tiene que ver con ventas. Es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle, no sé bien cómo se pronuncia, pero ese libro definitivamente cambió mi vida. ¿Qué formato me gusta leer? La verdad es de que estoy prefiriendo leer en mi Kindle últimamente. Siempre era de los que alegaba que prefiero, prefiero leer en, en papel por múltiples razones, pero es que a partir de que comencé a leer de mi Kindle, la verdad es que no puedo cambiar. Es demasiado, demasiado práctico. Y me doy cuenta que leo más.
0: ¿Y has probado el tema de los audiolibros?
1: ¿O... Sí, yo consumo audiolibros, pero ¿sabes qué, Jaime?
0: Eh,
1: audiolibro e incluso también los, los resúmenes de libros, estas aplicaciones de 15, que te platican un libro en 15 minutos y así, también las consumo cuando estoy buscando como un preview de un libro. Es decir, cuando un libro me interesa, me aviento el resumencito, si me gustó, lo voy a comprar. Pero eh, en tema de audiolibro completo, el de tres, cuatro horas, es como cuando quiero saber de un tema, pero no necesariamente me está atrapando. Entonces prefiero que alguien me lo, me lo platique, porque no le voy a dedicar como mi hora de lectura diaria a eso. Entonces, como que tipo, llevo como niveles jerárquicos según mi, <risas> mi tipo de interés. Y eh, eh, porque la, honestamente para mí un audiolibro no le doy el mismo valor que, que una lectura completa, entonces por eso, por eso lo escojo de esa manera.
0: Genial. Yo la verdad eh, creo que el secreto es usarlos cada uno en el momento adecuado y, y, y como se merece, porque cada, cada formato está pensado para consumirse de una manera diferente. En el caso de los audiolibros, eh, coincido contigo. Cuando son temas así... Menos importantes que me interesan, pero tampoco quiero profundizar, sí que soy capaz de escucharlos, pero, pero si no, eh, necesito tenerlo en las manos y leerlo. Sí, definitivo.
1: Me ha pasado últimamente que me pasó algo chistoso, que eh, me, se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero me empezó como a fastidiar un poco la música, es decir yo soy una persona que le gusta mucho la música pero un tiempo para acá era como que no sabía ya ni qué escuchar era, no, 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 no tengo ganas de escuchar música, entonces y yo hago una hora de ejercicio todos los días, casi, casi como como si fuera mandato de Dios entonces, eh, y normalmente me pongo música, me gusta mucho el, boxe el boxeo y según el ritmo que quiero, que quiero entrenar ese día, pues me pongo música, me pongo poner desde salsa hasta hip hop hasta eh, rock pesado etcétera, etcétera, y de un tiempo para acá es, no, 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 quiero escuchar música y me puse a escuchar audiolibros al mismo tiempo que, que, que me pongo a y conferencias al mismo tiempo que me pongo a hacer ejercicio, cosa que nunca había intentado antes, nunca había podido consumir contenido como tal, contenido de valor al hacer ejercicio y ahora lo estoy haciendo y me está gustando, me está yendo bien
0: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: mi película favorita pues creo que tendría que ser Rocky eh, bueno ya había dicho que soy fan, fan del boxeo y, y hay un gran mensaje en esa película entonces voy a decir Rocky aunque sé que si mañana me, me hiciera la misma pregunta probablemente te diría otras dos, tres y en cuestión de serie eh, estoy entre lo más pop y algo no tan pop eh, si me voy por el lado pop sería Friends eh, mi esposa Dani y yo hemos visto esa serie, yo creo que por lo menos unas 20 veces toda corrida, eh, por el lado de Friends, es, es la fórmula mágica, y por otro lado, la serie inglesa de Sherlock Holmes, con Benedict eh, Cumberbatch, esa, esa serie me voló la cabeza, la de Sherlock Holmes.
0: Es la que la que está en Netflix, ¿verdad?
1: Es la que está en Netflix y es, es, es una... Como, creo que, como dicen ustedes, es una pasada y es, de verdad, es que <ríe> sí. es increíble.
0: De hecho, hace poco vi la película de... que No sé si la has visto, de... Eh, Elona. De la hermana. Sí, sí, sí. Y, y me, me entraron ganas de volver a ver la serie de, porque los personajes no tienen nada que ver porque los han construido de diferente manera. Pero sí que, sí que la, la que tú comentas eh, la interpretación, los casos y tal, a mí me engancho bastante. Lo es que no increíble. Sé, no sé, lo típico que sucede en Netflix, que a lo mejor ves una temporada y no hay más contenido y luego ya eh, te pones a ver otras cosas y creo que tendría que recuperar a ver cuántos episodios hay disponibles.
1: Hasta donde tengo entendido está completa, pero ¿sabes que Yo trato de mantenerme lejos de Netflix, sobre todo, particularmente, las series. No me gustan las... O sea... Me gustan tanto las series que no las consumo porque, porque me da mucho coraje darme cuenta que han pasado seis horas y no me he levantado del sofá.
0: <risa> bueno, es verdad que si, si no hay un poco de autocontrol puede ser peligroso.
1: Totalmente. Entonces me sé que no tengo autocontrol, por eso no me no, no, no tiento al diablo, vaya.
0: Vamos con la siguiente. ¿Qué lugar te gustaría visitar y de, de todos los lugares donde has estado, eh, ¿Cuál es el que más te
1: gusta? Wow, no, es que cada, cada lugar que he ido, de verdad es que es increíble. Eh, ma, eh, seguimos regresando a la península de Yucatán, a la Riviera Maya. Entonces, eh, mi esposa y yo le, dan, le tenemos un cariño muy, muy especial a la Riviera Maya. Así que yo creo que de todos los lugares que he visitado, ese es uno que que mantengo regresa, eh, que quiero regresar, otro que quiero regresar y le tengo muchísimo cariño es a la ciudad de Nueva York, eh, fuimos a dar una capacitación allá y fue una experiencia fenomenal y un lugar que me gustaría conocer, eh, dos rápidamente, Japón y Tailandia.
0: Muy bien, a mí Asia también me llama un montón de atención y, y, y la verdad que es cada, la, los pocos sitios donde he estado eh, he alucinado, lo que pasa es que yo soy de los viajeros que necesita volver. <ríe> no sé si has estado alguna vez en España. pero No,
1: no he tenido el gusto, nunca he viajado para Europa.
0: Bueno, pues cuando, <ríe> cuando vengas a, hacia aquí eh, o hacia acá, como decís vosotros, <ríe> eh, seguro, seguro que puedes descubrir también un montón de, de lugares. Eh, sobre todo a nivel gastronómico, no sé si a, a ti se te puede comprar por, por la comida, pero.
1: Definitivamente, <risa> <risa> definitivamente. Es la, es, la forma, es la forma de conectar conmigo, definitivo.
0: <risa> bueno, pues eh, cuando oigas algo sobre Mallorca o sobre Baleares o eh, aquí en, eh, en los lugares más eh, famosos que tenemos alrededor, pues a lo mejor Ibiza, o Barcelona, seguramente habrás sí. escuchado habrás algo sobre ellos. Pues nada, cuando vengas por aquí, eh, estás invitado como mínimo a una comida.
1: Eso, venga, ¿no? Ya está, ya está. Lo,
0: déjame, lo anoto aquí porque,
1: porque claro, ya tengo claro. varias comidas por allá, entonces voy a ir cobrando una por una. ¿Qué onda, Jaime? Este, ¿Cómo estuvo el rollo?
0: <risas> bueno, la verdad es que para mí la, la, la gastronomía, conocer a un país desde la gastronomía es, es alucinante. Y, y te digo, yo tampoco eh, creo que he salido más Fuera, es decir, incluso fuera de, de Europa y por ejemplo en, en España o en Europa hay miles de personas que vienen a, a disfrutar de la gastronomía española y la gastronomía italiana, francesa y, y últimamente como estoy un poco loco por, por la gastronomía asiática, tanto la japonesa como la china, pues al, al final te, te acabas visitando otros lugares y, y no disfrutas lo que tienes en eh, lo que tienes más cerca. Pero bueno, eh, esto no es un podcast de gastronomía, así que...
1: No, bien, porque pudi pudiéramos platicar horas de esto, ¿eh? Eh, Digo, tú, tú eres el de las preguntas, pero, pero a mí me vas a tener que detener en algún momento porque yo seguiría platicando de cada una de las preguntas que me haces.
0: Sí, bueno, es que también es, es el formato es curioso porque hay episodios que duran eh, 15 minutos y hay episodios que duran una hora y media y, y todo depende de... Mm -hmm del de tiempo que invirtamos en, en cada pregunta. Yo voy a intentar eh, que seas tú el protagonista y, y, que, y que quiero escucharte, quiero conocerte Gerard y así que vamos con la siguiente pregunta e intentaré, intentaré no, <ríe> no hablar demasiado. Yo quiero escucharte a ti y, y creo que la audiencia también. Así que vamos con la siguiente. Venga. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de todo lo que has conseguido hasta ahora, de qué te sientes más orgulloso?
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! Y, y se supone que vienen más preguntas después de esto. <risa> a ver, bueno, este, ¿qué reto todavía no he podido conseguir? Eh, el reto, sí, definitivo. Quiero, tengo un, una una ambición con respecto al canal del podcast, particularmente en México y Latinoamérica. Entonces, tengo el reto de posicionar a la industria del podcast en México mucho más alto de lo que ya está. Eh, y como tal, que no se pueda decir protagonista asqueroso, ególatra, egocéntrico. Lo siento mucho, pero así es. Y me acepto como soy. Yo no quiero que se pueda decir podcast en México sin mencionar, sin mencionar mi nombre, sin mencionar el nombre de mi esposa, sin mencionar los programas y los proyectos que tenemos en este, por este medio. Eh, otro reto... Es definitivamente tengo que hablar de esto que es uno de mis principales motores que es acercar la materia de ventas como parte de la educación básica en México empiezo desde mi casa me encantaría que fuera en todo el mundo pero tengo que empezar desde mi casa y quiero que se imparta la materia de ventas en segundo de secundaria. Eh, es algo que he hecho abiertamente y estoy, he dicho abiertamente, y estoy absolutamente abierto a trabajar sin ganar un solo centavo en la carta programática, en la capacitación de los maestros para que se pueda acercar esta materia a todo, todo México y que de alguna manera u otra la gente pueda subsistir a través de la comercialización de un producto o un servicio. Eh, ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Eran los retos y ah, ¿cuál, cuál, me, cuál me ha dado más orgullo? Sí, sí, Híjole, de, como, de todo lo que he logrado ¿no? Eh, definitivamente es conocer a las personas acercarme, de lo que más me ha dolido con esta pandemia es no tener más capacitaciones eh, de forma personal, las conferencias eh, Jaime te confieso que en cuanto terminaba una conferencia así fuera frente a un público de 200 personas o 1000 personas que ha sido el público más grande que he tenido hasta la fecha eh, la conferencia digamos que para mí no era el, el high eh, lo mejor era después. Y Dania y yo somos las últimas personas en salir del edificio puesto que saludamos, abrazamos, escuchamos, hablamos, nos tomamos la foto con la última persona que hizo, que hizo esa fila y pagó su boleto para irnos a conocer o escuchar nuestro mensaje, eso es lo que más extraño y lo que más, más me enorgullece todos esos comentarios que hemos recibido, Gerardo muchas gracias por lo que haces, etcétera, etcétera, eso para mí, es de, y te lo platico y, 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 con profunda emoción eh, es de lo, que, de lo que más orgulloso estoy, de poder conectar con la comunidad que se ha ido desarrollando a lo largo de estos casi cuatro años
0: al final tienes tiempo para, para comentarte dónde, dónde te puede encontrar la audiencia, pero después de lo que has dicho, me veo obligado a, a comentar a la gente que nos está escuchando que, que bueno, que, que la, tanto la, lo que has dicho al principio, la magia del podcasting como eh, todos los conocimientos que, que tienes en, en ventas. Si, si te he invitado aquí es porque eh, no solo me gusta lo, lo que sabes, sino... Eh, los valores con lo que, cómo lo transmites. Y, y te he escuchado ya decir más de una vez, tanto, tanto hablar de la pobreza como, como esto que acabas de, de decir, ¿no? de, de conectar con las personas y, y ayudarles hasta, hasta, bueno, hasta que ya no hay nadie en, en, en la sala. Y eso, te digo, eh, creo que es, es la magia de, de este mundo, del mundo de, del podcast, que, que prácticamente, bueno, sin conocernos, eh, conectamos y, y eres capaz de, de enviar tu mensaje a cualquier lugar del mundo como, como es este caso y, y nada, te lo he dicho antes eh, con el micrófono apagado que, que muchísimas gracias por compartir todo el contenido que, que, que compartes pero no sé, es que me, me alucina el propósito que tienes tan, tan claro y, y yo creo que es parte de de tu éxito. Y parece que estamos terminando y, y acabamos de empezar, así que vamos con la siguiente o, o no sé si quieres añadir algo.
1: No, no, venga, te agradezco mucho, que, 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 te agradezco mucho tus palabras. De verdad, lo aprecio.
0: Ha sonado despedida, pero de verdad me voy a intentar callar, <risa> me voy a intentar callar porque quiero, quiero escucharte y, y quiero que, que la gente que todavía no te, te, te conoce aquí en, en España eh, se ponga a escuchar tu, tu podcast, que sé que muchos españoles luego lo escuchamos, pero eh, de verdad hay muchísimos episodios que, que, que me dan envidia, solo ver cómo, cómo te los preparas y, y todo el contenido que compartes. Así uh -huh. que voy a intentar eh, dejar el efecto fan este y, <ríe> y sigo con las preguntas. ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: ¿Qué me gusta hacer con mi tiempo libre? Eh, es, es curioso porque casi no tengo tiempo libre. O sea, sé que me, me pasa porque incluso las horas de cómo te diré, las horas de, de relajación y todo, mucho de eso, mucho de eso, incluso hasta lo programa. Por ejemplo, te decía que leo una hora al día. Entonces, eso lo tengo programado, lo tengo en mi agenda es una hora de lectura eh, el tema de, del ejercicio lo tengo programado también entonces una hora de ejercicio eh, de alguna forma también hasta eso programo ¿no? pero ¿qué, ¿en qué me relajo? ¿Qué me, ¿qué me puede pasar mucho tiempo? me gusta demasiado ver eh, ver los deportes de contacto, me gusta mucho ver la, la UFC, me gusta mucho eh, ver, eh, ver el box, pasar y platicar tiempo con, con mi esposa Dania, es increíble, o sea, no nada más es mi esposa, el amor de mi vida, es mi mejor amiga, eh, pasar tiempo con ella, pasar tiempo con mi perro en el patio de mi casa, tomándonos una copita de vino, es, es de las cosas eh, más, eh, más gratas para mí, soy fan, eh, no veo series de televisión o trato de alejarme de ellas, pero sí tengo mi dosis de drama y de novelas con las novelas de la vida real, entiéndase la clase política, no quito el dedo del renglón, Normalmente estoy escuchando y leyendo sobre las noticias y los últimos acontecimientos. Eh, en términos más que nada en México y en Estados Unidos, me enfoco particularmente en lo que pasa en el mundo de esta política. No voy a decir que se me pase el tiempo volando porque porque es un hobby bastante que me hace mucho daño, porque, puesto que estoy haciendo coraje la mitad del tiempo, pero sí es algo que, que, que sí, sí le dedico mucho de mi tiempo libre, se lo dedico a eso.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es una de las que, eh, bueno, más dudas generas si no, si no lo tienes claro, pero creo que tú sí lo tienes claro. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud a la vez es mi mayor defecto, porque soy como un, soy de mucha acción, soy muy, eh, me voy de hocico, decimos aquí en México. Cuando, cuando el término me voy de hocico, es como que eres muy arrancado, eres muy como, como, ay, se me ocurrió hacer este proyecto, bueno, lo voy a hacer, pero lo hice hasta con las patas, o sea, no lo hice del todo bien, eh, Cállate y Vende, es un ejemplo, la fanpage, particularmente la fanpage de Facebook, es un ejemplo de esto, era domingo, en la, en la mañana, Dani y yo en pijamas, Dania tiene, la primera agencia de marketing digital, que, que se hizo en la ciudad de Tijuana, fue mi esposa Dania y estábamos en pijamas, y a, me, a, abro la fanpage. Ah, es que necesito una fanpage en Facebook. Y pongo la cosa más horrible del mundo, un banner todo asqueroso. Y ya empecé a la gente a invitar a darle like, ¿no? Como el típico cuate que o el típico emprendedor que saca una fanpage e invita a sus tíos, a sus primas que no forman parte de su, de, de, de su perfil de cliente ideal, pero de todas maneras, porque queremos, no sé, por alguna razón queremos tener más likes. Y, bueno, lo hice y Dania me, se encabronó. O sea, me dice... Oye, no, 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 es que tú, eres mi esposo, tengo una agencia, tú no puedes salir con esta basura, ¿no? Me vas a poner a trabajar. Y ahí andábamos en domingo jugándole a los, a los marqueteros en esta fanpage de Facebook, eh, Dani aumentándome la madre cada, cada cinco minutos con respecto a esto. Y eso ejemplifica muy bien cuáles son mis principales virtudes y, y, y debilidades. Que soy atrabancado, que soy de mucha acción, digamos que... Eh, soy de esos de prepara dispara apunta, no eh, definitivamente eh, creo que es una una frase un título un libro que bien me puede, eh, bien me puede describir
0: suele pasar que muchos de los invitados comentéis esto que eh, una virtud mal gestionada también puede ser un, un defecto y, y, y un defecto eh, si, si se controla se puede llegar a convertir en una virtud y es es un poco lo que te comentaba antes a micro cerrado que Las preguntas son las mismas siempre, pero eh, al conoceros y vuestras respuestas hace que, que todos los episodios sean totalmente diferentes. Comparto contigo esto de, de intentar, o sea, aquí tienes una idea y la quieres aplicar y, 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 y no, no eres capaz de frenarte a ti mismo, pero supongo que con el tiempo eh, esto ya lo tienes un poco más, más controlado. Sí, sí, bueno, más o
1: menos. O sea, tengo la enorme bendición de, de, de tener a mi esposo a mi lado, que es normalmente la que me dice, la que me aterriza, ¿no? Y me aterriza en muchos sentidos. Me aterriza en el sentido de que a veces me andan subiendo los humos porque, no sé, porque el podcast llega a los primeros lugares, ¿no? O está en la portada o, o, o sale en, en, en alguna revista como recomendado o alguna influencia lo recomienda y así. Entonces. Siempre está mi esposa porque me empiezo a subir, se me empieza a subir, o sea, ya soy el próximo Luis Miguel, ¿no? Y, y, y le digo, a ver, tranquilo, mira, acuérdate por qué y acuérdate de esto. Y diga, ah, ok, sí, es cierto, sí, es cierto, muy bien, muy bien. Entonces, este, eh, digamos que no es una virtud, pero sí agradezco muchísimo eh, estar, eh, tener, tener a ella, eh, tenerla en mi vida.
0: Voy a hacer una pausa para recomendar ese episodio donde tú hace poco, no sé, bueno, hace dos, tres meses que compartiste esta esta anécdota en el podcast y me alucinó. Porque ahora dices que es ella la que, la que a veces te tiene que decir, uy, cálmate, pero también fue ella ¿no? la, que, la que te animó a, a, a lanzar toda esta aventura.
1: Definitivamente, o sea, el formato y la idea era mía, pero como tal el proyecto, la visión es, es absolutamente de ella. O sea, ella veía a un Gerardo un tanto frustrado con su carrera. Eh, yo era empleado antes de emprender con Callate y Vende. Eh, creo yo que como empleado era exitoso. O sea, mi carrera profesionalmente iba viento en popa, iba creciendo números, resultados, etcétera, etcétera. Eh, y pero seguía teniendo esa como sensación de... Híjole, bueno, pues algo falta, ¿no? Oh, ya llegué a un top en la empresa. y Todas esas cosas que decimos que decimos cuando somos empleados, o muchos decimos cuando somos empleados. Y ella tenía esa visión. O sea, ella decía, ¿sabes qué? Es que no se trata, no se trata de, de recibir, no se trata de, de, que, de que te den a ti un puesto, no se trata de, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo, ¿no? No le pidas que te suban un sueldo, que te, que, 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 te, que te capaciten más. Si tú no estás buscando... Eh, educarte, si tú no estás buscando desarrollarte, si tú no eres capaz de invertir en ti, entonces me decía ese tipo de cosas y, y bueno, hay una, hay una frase que a mí me, me describe muchísimo Jaime que es, eh, la dice Tony Robbins, no never leave a scene of a decision without taking some sort of action nunca te vayas de la escena de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeña forma de acción no bueno, esa pequeña forma de acción para mí cuando tuve esa conversación con mi esposa fue comprar la grabadora porque dije aguantar el tema del podcast y voy a compartir mi material y se convirtió como, como en una especie de válvula de escape no era una necesidad económica la que, la que, la que ayudó o la que, la que fue el combustible de calle y Vende, definitivamente no lejos de, las necesidades económicas ya estaban bien cubiertas
0: me encantaría que, que nos siguieras contando todo esto porque como he dicho al principio eh he escuchado muchísimos episodios tuyos y, no, o casi todos y cuando te escucho ahora tengo la sensación de que estoy escuchando un episodio tuyo por lo tanto tengo que intentar volver al papel de entrevistado eh, Jera, ¿qué vicio tienes que, que nos puedas confesar? Eh, hablo vicio a nivel gastronómico, vicio no sé, eh, videojuegos hay, hay, hay todo tipo de respuestas aquí eh, en tu caso aparte del boxeo y las cosas que ya has comentado hay algo que, que digas, no podría vivir sin esto.
1: Por vicio entende, entendemos algo que hace daño, ¿no?
0: No necesariamente. Yo cuando no, digo
1: no, no tengo que, que, que deseas mucho y que te gusta mucho,
0: sí, es decir, eh, a, a lo mejor no, no, el concepto no debería ser vicio, pero si me dices una hamburguesa completa con <risa> bacon y, y doble de hay queso, queso, por eh, ahí. Eh,
1: Justo esto viene en forma de hamburguesa, Jaime, porque un vicio para mí son, son los carbohidratos, la comida chatarra, me gusta demasiado, demasiado. O sea, yo pudiera vivir de pizzas, pudiera vivir de tacos, pudiera vivir de paella, toda mi vida. Entonces, eh, ese es ese es mi ese es mi problema. Yo creo que son los carbohidratos, ¿no? En una sola palabra, eh, ese sería mi vicio, definitivamente. Eh, Hablabas de los videojuegos, definitivamente fue un vicio, creo que. Creo que, no sé si todavía se dice que lo tienes, según yo, según yo, por ejemplo, los, en Alcohólicos Anónimos se dice que, que continúa siendo nada más que, eh, o sea, dice, soy alcohólico, nada más que tengo 20 años sin tomar, por así decirlo, ¿no? Bueno, <risa> uh, sí, sí fui vicioso, o soy vicioso de los videojuegos, pero tengo como 4 o 5 años sin levantar el control de, de un PlayStation, ¿por qué? Porque sé que una vez que tome esa chingadera me van a perder y la economía de esta casa eh, se va se va a venir a, abajo si Gerardo toma el control de un PlayStation.
0: A mí me pasa lo mismo eh, algunas veces con, con amigos eh, eh, me invitan a, a echar una partida y luego digo oh pero llevo tres ¿te tres horas jugando y esto en, en mi empresa sería, y ya hago el presupuesto a nivel mental, y digo, madre mía, no, no puedo tirar el dinero de esta manera. Pero es verdad que, que es necesario desconectar, porque si no, eh, yo creo que no, no aguantaríamos los niveles de presión en, en el día a día en el trabajo. Vamos con la siguiente. Has, has mencionado que, que ya prácticamente no, pues, eh, no, no escuchas eh, música, escuchas otro tipo de de contenido audiovisual pero la siguiente pregunta es en el caso de que necesitases motivarte eh, ¿qué canción te pondrías uh, a tope para recargarte la energía?
1: depende de mi estado de ánimo tengo, tengo canciones y tengo, y tengo bandas, grupos que escucho según, según, mi, según mi, mi, mi estado o lo que quiero lograr por ejemplo hay una canción de eh, de Gaitas, creo que se llama eh, Flowers of the Forest, es un rolón, no lo, lo escuché por primera vez en un, en un seminario de Tony Robbins, esa canción la escucho antes de, nunca había dicho esto, nunca nunca había hecho público esto, esa canción la escucho <risa> antes de, eh, bueno, la escucho en meditaciones y, y antes de, de un taller o una conferencia, particularmente antes de las conferencias me doy un espacio, escucho esa canción, hago una especie de meditación antes de entrar, antes de entrar al escenario, eh, y bueno, o sea, si quiero sentirme contento o alegre, hay una banda argentina de punk rock eh, que se llama Dos Minutos, eh, Dos Minutos tiene la, tiene la capacidad de brindarme alegría de una forma impresionante, y si quiero poder escucho a, a unas de mis dos bandas favoritas, ya sea ACDC
0: o Tool, entonces eh, por ahí va la cosa. Bueno, bueno, para, para no escuchar música, <ríe> decías que no habías escuchado música o que no he escuchado música, pero veo que lo tienes claro, ¿no? Yo <risa> voy a
1: lo que pasa es que hubo que es que un tiempo una rachita, Jaime, digamos estoy hablando unas semanas para acá que como que me fastidió el tema de la música, como que no tenía ganas de escuchar música, no, 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 no quiero no quiero a ver ¿qué, qué otra cosa, o sea me pasó, y fue hasta raro, o sea eh, lo hablaba con Dania, como que está, está mal algo en mí, o sea estoy perdiendo sabor por la vida, o qué pedo porque, porque sí, se me hizo algo como muy extraño, no tengo ganas de escuchar música, pero ninguna, o sea ni reggaetón, ni, ni música clásica y no tenía ganas de escuchar música, fue algo muy raro, entonces fue cuando migré a esto que te, que te comentaba hace ratito, no de los audiolibros <risas> y las conferencias.
0: Gerard, la siguiente pregunta también es una de las más complejas de responder, pero sé que tú sí lo tienes claro. ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Estar en congruencia. La felicidad es un estado... Y creo que tenemos que definirlo como tal, no es, no es simplemente eres feliz, o sea, sí tiene su, su momento, o sea, no siempre eres feliz, sino es un estado, ¿no? Eh, y creo que felicidad para mí es vivir en congruencia, congruencia con lo que dices, congruencia con lo que quieres, congruencia con lo que haces, congruencia con lo que deseas. Vivir en ese estado de congruencia, creo que eso es, eso es para mí felicidad. No tiene que ver con, con una sonrisa dibujada necesariamente. Es el simple hecho de que exista congruencia. Cuando no hay congruencia, hay resistencia, hay frustración. La frustración es dolor y el dolor es casi casi lo contrario a, a, a ser feliz, ¿no? Entonces eh, creo que por ahí va la cosa. Felicidad para mí es igual vivir en congruencia.
0: Si tuvieras a tu, a tu lado el, el Jera de niño, Jera con 8 o 10 años, ¿qué consejo le darías?
1: sé paciente contigo mismo, quiérete mucho y creo que, creo que sería básicamente eso, sé paciente contigo mismo, quiérete mucho, respétate mucho,
0: cuida cómo te hablas. ¿No le daría ningún consejo de venta? <risa> <risa> eh,
1: tal vez diría Empieza antes.
0: Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro? El futuro a nivel profesional, el futuro a nivel mundial. O sea, hay gente que, que habla de, de, de la robótica, del medio ambiente, de su propia profesión. Y la pregunta tiene una segunda parte y es eh, un poco similar a la, a la que ya te he hecho. Si pudieras congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, ¿qué mensaje, qué mensaje te, te guardarías o congelarías para abrir más adelante? Bueno, el,
1: el primero es qué futuro, lo voy a tratar de, de, de encapsular un poquito el tema de las ventas, ¿no? Mencionabas el tema de robótica y eso me da una buena idea para, para platicarles mi, mi punto. Eh, viene tal cosa como el, el desempleo tecnológico, creo que ese es la, el término que están utilizando los economistas a lo mejor estoy equivocado el, pero creo que sí se llama el desempleo económico que es que un robot te reemplaza no, eh, no es ningún no es ningún eh, secreto que ya existen por ejemplo hoteles en Japón que no tienen a un solo empleado como ser humano no, o incluso restaurantes de sushi ahí mismo en este país eh, que, que el chef es un robot entonces eso ya existe les recomiendo mucho el libro de, de Andrés Oppenheimer eh, Sálvese quien pueda Librazo eh, entonces viene tal cosa como eso lo rescato al término de mi industria o, a, o de mi profesión que vendrían siendo las ventas en este caso es no compitamos contra robots porque vamos a perder es, es, muy, es muy importante que entendamos que mientras más simple sea nuestro trabajo más fácil será que un robot o un software un chatbot como se le quiera llamar nos reemplace. Es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es el truco? No compitamos contra robots porque vamos a perder. Por fortuna de nosotros, eh, el ser humano es un ser complejo. Es un ser que tiene necesidades eh, muy propias del ser humano. O sea, la necesidad de, de relacionarse, de, de sentirse comprendido, de tener claridad sobre qué es lo que quiere. Entonces, lo que quiero decir con esto es no compitamos, si estás en una empresa y tienes vendedores o tú mismo, tú misma eres vendedor, bueno, dejemos de compitir, competir con un proceso tan simple que nos, que, que nos pueda reemplazar un robot y mejor comencemos a enfocarnos en lo que realmente importa, que es el ser humano que tenemos enfrente. En ventas, esto se llama prospecto. Y si realmente nos enfocamos en la persona que tenemos enfrente, cómo ayudarle, cómo asesorarla a ayudarle a que haga conciencia sobre su problema, sobre su necesidad, sobre su dolor, y acompañar a esta persona que cumpla esa meta mediante el uso de nuestro producto, nuestro servicio. Entonces ahí no estamos compitiendo contra un robot, porque todavía no hay robots que, que puedan hacer eso. Probablemente en 20, 30 años ya estén tan pesados esos robots que igual y hasta con eso nos puedan competir. Pero en el Inter, no compitamos con algo tan simple, porque vamos a perder.
0: Genapro. ¿Tú no piensas que, que precisamente, al menos en mi caso, cuanto más sé de ventas, cuanto más cuando más vendo es cuando más personas soy, cuanto, cuando más humano soy y cuando más me, me preocupo por las personas a las, que, a las que ayudo vendiéndoles? Por lo tanto, eh, no sé, también podríamos hablar de esto durante horas, pero en las veces que que he intentado automatizar las ventas, eh, he conseguido resultados uh, no solo malos, sino que incluso me, me hacen empezar de cero, ¿no? Tú mismo en, en, algún, en algún episodio has comentado pues, el típico mensaje automatizado que envías el mismo mensaje a, a, a 20 personas totalmente diferentes y, y al final no, lo único que consigues es, lo es, lo único que consigues es da, dañar tu propia imagen, ¿no?
1: Sí, pero es bueno, es que también para, para automatizar hay que saber, hay que saber utilizar un mix o sea tú dices un, un, un buen punto y me encanta ¿no? o sea me doy cuenta que cuando automatizo realmente no me está yendo tan bien ok lo que pasa es de que creo que hay una parte que tenemos que saber cómo automatizar o qué automatizar más bien qué parte de la venta pudiéramos automatizar, qué parte de la venta pudiéramos utilizar la tecnología para que nos haga la vida un poquito más fácil tal vez un correo electrónico de seguimiento eh, tal vez algún recordatorio eh, a lo mejor un, un, un un video que puedas estar mandando para, para prospectar de una forma muy, muy específica. O sea, sí hay forma de apalancarnos de la tecnología y, entre comillas, automatizar el proceso, pero como tal, como tal, también depende del producto o servicio, qué tan complejo sea lo que estás vendiendo, pero como tal, yo de, de entrada no lo, no lo recomendaría la absoluta automatización. Insisto, puedo estar muy equivocado con esto pero yo no recomendaría la, la automatización absoluta porque a fin de cuentas vamos a entrar un tema de una competencia que bien pudiera ganarnos si tiene un producto similar, si le mete más dinero a Facebook Ads o Google Ads o lo que sea y aparte tiene un mejor diseño y un precio más económico. Bueno, entonces tal vez ahí creo que estamos entrando a un tema de una competencia por porque querer estar automatizando de ver quién le invierte más dinero para, pues lo voy a meter 10, aunque sea para sacar 11 y ya me quedo con uno y así sucesivamente, no escalando esa competencia. Yo creo que en, en, en mi particular punto de vista, creo que no sería lo adecuado. Entonces yo le apuesto mejor a esa relación con clientes de humano a humano, donde incluso para la otra persona sea mucho más fácil captar el valor de lo que ofreces que no le cueste tanto trabajo pagar unos cuantos centavos más.
0: Genial, me quedaría hablando de esto un buen rato. Simplemente eh, yo creo que si hablamos de CRM, hablamos de, de vender a través de, de vídeo, yo creo que podríamos hablar uh, bastante los dos sobre esto, pero si, si quieres lo dejamos aquí para la siguiente temporada. <risa> eh, Voy a la segunda la parte de la pregunta, Jera, eh, si tuviera la oportunidad de, de congelar un mensaje para ti en el futuro, ¿te dirías algo en especial?
1: No te olvides, no, te diría agradece, agradece cada momento, digo, para empezar, si congelo algo y lo puedo descongelar en 80 años, quiere decir que ya tengo 100... Ciento... 114 años, entonces. No, no,
0: 114. cuando tú tengas 80 años. Ah, pero
1: cuando yo tengo 80 años. Yo pensé, ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Este. Yo diría algo bien loco como felicidades, porque seguramente si, si si continúo vivo en 80 años, algo hice bien, o algo estoy haciendo bien, entonces creo que diría felicidades, eh, da gracias, y dale un beso a Dania. Algo así diría. <risa>
0: Jera, la siguiente pregunta es ¿a quién te gustaría conocer? Y sé que has comentado alguna vez en el podcast que has tenido la oportunidad de conocer a, a, a mentores o gente que te, que te importaba o que incluso leías sus libros pero si ahora tuvieras la oportunidad de, de conocer a cualquier persona tanto viva como muerta ya sea famoso o ya sea un familiar o ya sea... Un personaje histórico, me da igual, de cualquier época. ¿Con quién te irías a, a cenar y a hablar durante? Horas?
1: Me encanta la pregunta. Eh, me han hecho algo similar antes y sin duda digo Jesucristo. Eh, creyente o no, y esto lo digo para la gente que nos está escuchando, soy súper soy respetuoso de este tema, creyente o no, seguramente sería una cena súper interesante. Súper, súper interesante. Eh, hablaba, eh, tuvimos en el podcast de Todo Menos Fútbol a Diego Barrazas de Dementes y, y empezamos a hablar una pregunta similar, ¿no? Jaime le decíamos, oye, ¿a quién pudieras entrevistar? Pero entrevistar, no, no cenar como me lo estoy diciendo, ¿no? Y fue interesante como Diego dijo, a mí me gustaría como un tipo asesino en serie, ¿por qué no Hitler? No porque yo... Piense como ellos, sino porque quiero saber cómo piensan precisamente, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro si por ahí estuvieran mis opciones, pero sí, sí se me hace algo interesante. Definitivamente empezaría por Jesucristo, ya vivo, eh, creo que tendría que ser por Tony Robbins, y me encantaría poder hablar con gente como Dana White, el actual promotor de la UFC, eh, Artes Marciales Mixtas, y uno que otro campeón de box para poder hablar eh, con ellos a micrófono cerrado y realmente hay una hay una frase que dicen muchos los gringos que es pick their brains, que es como, como rascarle a de su cerebro, o saber cómo piensan, meterme, digamos, eh, más en sus insights de, de, de cómo piensan, qué miedos tienen, qué pasa antes, qué pasa después de que se suben al ring, que tiene un reto tan grande. Entonces me encantaría me encantaría algo así. Ya dije como siete cosas diferentes, pero, pero bueno, ahí está mi respuesta. No hay tanta claridad en este caso como puedes darte cuenta,
0: ¿no? Había en primer lugar, eso sí. Esta pregunta... Cuando empiezas a, a decir nombres, la, la gran mayoría de gente empieza por uno y luego se acuerda de, a lo mejor de un familiar o de un famoso y, y es, es, es normal que, que porque Pero, no es una pregunta frecuente, ¿no? Es, está,
1: es Tú dijiste ahorita familiar y me encantó el hecho de, de haber, de, de, de tener esa posibilidad. Nunca nunca había pensado, dije, oye, ¿por qué no conocer como a mi super, ultra, hiper, bisabuelo? O sea, de un torre generaciones, a ver, conocer, ¿cómo piensa A lo mejor me parezco hasta físicamente, o a lo mejor el cuate también era, era orador, o un político, estaría cagadísimo, y entonces eh, se me hace una, una buena opción, ¿no? La próxima vez que me pregunten creo que la voy a considerar,
0: Jaime, mucho <risa> la idea. Sí, es la verdad que como yo les digo a la gente que que pueden elegir a, a cualquier persona y, y cuando le dices el, el, el poder hablar con un antepasado pues como es algo que no, creo que no nos, que no nos cuestionamos en nuestro día a día eh, no. <ríe> yo creo que, que a muchos le, nos gustaría no o sea, es poder no sé, tener una conversación con tu abuelo con, con la edad que tienes tú ahora y, y, que te, y ver cómo fue su época, cómo era su, su entorno y ¿Y cómo has llegado tú hasta aquí? No sé, creo que son, son bueno, situaciones que, que es normal, que nos generen muchísima curiosidad. Gerardo, la siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? Y, o sea, ¿qué ha supuesto emprender para ti y por qué lo recomiendas o por qué no lo recomiendas? Es, es,
1: es, esta pregunta es, fíjate que es una pregunta que parece como, de, como del libro, ¿no, Jaime? Que, que, que parece como una pregunta súper simple, eh, que aquí es donde eh, un coach se pudiera lucir y emprender es la vida y que el sentido y etcétera, etcétera, y las montañas y la chingada que suelen decir los motivadores y cuanta cosa, pero sabes qué? Vivimos en un mundo, no vamos a hacer un mundo, te, te, te hablo de mi país, mejor empiezo por, por aquí, ¿no? Este... México es un país pobre, es un país tercermundista, hay que decirlo así, porque pues esa es la verdad, eh, y emprender, Jaime, lo que pudiera significar para un país como Estados Unidos, países europeos, la misma España, tú vives, aquí me puedes corregir, Jaime, si estoy diciendo una estupidez, pero emprender en México no es algo... Eh, no es algo que se busca como, estoy buscando la palabra eh, que, que, que se me fue, que, a, aspiracional. En México, emprender no es algo aspiracional, como pudiera ser en Estados Unidos, como que hey, tengo 40, eh, 20, 30 años trabajando en una empresa, tal vez puedo hacer esto, te, entonces eh, me animo eh, de una forma como más programada, es mucho más fácil hacer negocios en países como Estados Unidos, favorece mucho a, a, al desarrollo de la industria, vaya. Y en México emprendemos, Jaime, en su mayoría, voy a decirlo, en su mayoría, no todos, por una necesidad económica. No emprendemos porque queremos, la mayoría, insisto, emprende, se emprende en México, en la mayoría de los casos, por necesidad económica, porque no hay empleo, o los empleos que hay son muy mal pagados. Entonces, casi, casi no tienes opción. Para mí, emprender no significa como tal, ay, tu, eh, tu propio proyecto y conviértete empresario, etcétera, etcétera. Para mí, emprender, si nos vamos al diccionario, habla de comenzar un camino. Entonces, de cierta forma, todos somos emprendedores. Solamente que lo hacemos por necesidades diferentes y con visiones muy distintas según las condiciones en las cuales nos tocó vivir, ¿no? Bueno, pues en mi país, con todos los retos que tenemos actualmente, el emprendimiento, el iniciar este camino y recorrerlo, Jaime, ya no es opcional. Ya es porque, a su madre, güey! pues realmente si quiero eh, poder comprarme esa casa o quiero salir de estas pinches deudas, Tal vez, pues necesito hacer algo aparte de mi empleo. Y eso creo que nos hace muy fuertes a los mexicanos, a los latinos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo no nos prepara como tal para poder ser grandes empresarios. Nos quedamos en muchos casos como el changarrito y nos da miedo crecer. Changarrito aquí en México es el pequeño negocio, ¿no? Como tu puestito. Ahí chiquitito, porque nos da miedo crecer, porque no tuvimos educación, porque no conocemos que hay cosas, oh, mejores posibilidades. Entonces, para mí eso es emprender, es arrancar un camino de acuerdo a las condiciones que tocaron y de acuerdo a dónde quieres llegar.
0: Me has dado una lección, Jera, porque muchas veces eh, cuando yo hago esta pregunta, eh, no contemplo eh, tu respuesta. Pero yo también admiro a, a, a vuestro país y, y, y entiendo la situación, entiendo eh, que se emprende por necesidad para incluso también te he escuchado decir en tu podcast que recomendar a la gente que, vale, ten, ten, tienen su empleo, pero que si quieren mantener su, ni, su nivel de vida, empiezan a empiezan a emprender, o sea, que mantengan su, su empleo, pero también emprendan sus propios uh, negocios yo esta pregunta para que entiendas un poco eh, el contexto de, en españa eh, a mí me han llegado a preguntar en, en la universidad eh, pues un aforo de 200 o 300 personas y que pregunten quién quiere ser funcionario funcionario aquí son los, las personas que trabajan para, para el estado pues, sí. eh, pues y, y el 80 o 70 o incluso más eh, levanta la mano muy poca gente se, se plantea eh, empezar su propio negocio o, o su propio proyecto. Y yo lo pongo para, para que entiendas un poco por dónde quería eh, o por dónde yo eh, hago esta pregunta, porque ahora se ha puesto de moda, todo el mundo es emprendedor, todo el mundo quiere su medalla, pero eh, también creo que es, tú dices muchas veces, se nace. ¿Siendo emprendedor o se, o, se, o eres un, perdona, vendedor quería decir? Es decir, tú a veces has comentado, eh, se, ¿se nace siendo vendedor o uno se convierte en vendedor? Pues en el caso del emprendedor es un poco lo mismo. Yo creo que hay gente que, que sí que emprende porque lo lleva adentro, porque sí que está preparado y, y otra pues ahora pues porque se ha puesto de moda, al menos en España. Y son situaciones, entiendo, totalmente diferentes.
1: Pero se ha puesto de moda algo que no es tan diferente entre tu país y el mío, Jaime, es que la economía mundial apesta. O sea, prácticamente todas las economías están jodidas según lo que entiendo. Entonces, algo que nos pone, nos hermana, por así decirlo, hasta las circunstancias malas pueden aprovecharse para, 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 para desarrollar esas grandes relaciones, ¿no? Algo que nos hermana es que vivimos en una situación tan jodida que ya una sola fuente de ingresos es hasta peligroso, ¿no? Eh, cenaba con un amigo hace ya, antes de la pandemia. Estábamos celebrando, estábamos celebrando eh, un evento que acaba de tener. Es como un hermano mío, es un gran empresario, lo admiro muchísimo. Y estábamos, ya, ya llevábamos como mínimo una botella de vino. ¿eh? Eh, y estábamos pasándola muy bien, estábamos platicando. Y le digo, estoy celebrando en aquel entonces, creo que era el número 13, ahorita son como, como 15. Eh, estoy celebrando mi fuente de ingresos número 13. Y el cuate me dice: Es una persona que, que tiene más dinero que yo. Y me dice: Wow, wey, felicidades. Tú vas que vuelas para ser millonario. Estás en una mejor situación económica que yo. Entonces, el hecho de que mi amigo me haya dicho esto a mí me causó un shock. Sí, ¿cómo, güey? O sea, no, no, yo no tengo tu empresa. Eh, no, no tengo todo esto, todo lo que le conozco a él y a su familia que económicamente tiene, no viene raíces, bodegas, etcétera. No, Digo, no, no, es que no estás entendiendo. Yo tengo solamente una sola fuente de ingresos, que es mi empresa y es este servicio que vendemos. Entonces, bueno, también vendo productos, entonces tengo dos o tres diferentes. Um, yo estoy en una situación económicamente vulnerable en comparación a la tuya. Y ahí fue cuando, cuando me cayó como el rayo, ¿no? Decir, ah, canijo, sí es cierto. No es el tema, eh, evidentemente es una persona que en cuestión de cantidad gana más que yo o genera más que yo, pero económicamente vulnerable, ese fue el término, y se me quedó súper, súper grabado. Entonces lo que me gustaría decirle a toda tu audiencia, Jaime, es no importa cuánto ganas, si ganas solamente de una, o si dependes más bien de una sola fuente de ingresos, estás económicamente vulnerable. Porque si Dios no quiera, el, hay un problema con tu empresa, eh, los clientes, el gobierno, una reforma, una guerra, lo que sea. Ya nada nos puede sorprender después de este 2020, ¿no? Estamos en una situación económicamente vulnerable. Yo mismo me pongo como ejemplo de esto. Y lo dije, lo dije, el, el, el año pasado fue en noviembre, octubre, poco tiempo antes de que se detonara la pandemia este, en China. O sea, to, eh, apenas esto no, no, no pasaba. Entonces les decía, yo tengo diferentes arbolitos, tengo 13, 14 diferentes arbolitos. Los árboles más grandes pues se llaman conferencias y talleres eh, eh, en persona, no, vivenciales, vaya. Entonces, esos son los más grandes, son los árboles que me dan más frutos, pero tengo otros arbolitos para quien vio la película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? El, el pequeño Groot, tengo pequeñas plantitas chiquititas, una de ellas se llama, se llama Amazon Affiliates, me da 20 dólares al mes o 15 euros para ustedes, creo que va por ahí el asunto, la conversión, este, pues bueno, ¿voy a vivir de esos 15 euros al mes? Definitivamente no, pero son 15 euros que no hago sentado en el baño, eh, el, el, el Google Ads eh, bueno, son 200, 300 euros bueno, no son, no son 200, 300 euros, voy a vivir de ellos no, pero no son, no son esos, esos 200, 300 euros no los consigo haciendo eh, leyendo o haciendo otra cosa, pues entonces en ese sentido, empecé a desarrollar algunas fuentes son muy pequeñas como las que ya mencionaba, otras son mucho más grandes, pero hay diferentes, ahora Decía que me ponía como a mí mismo como ejemplo, porque se detona la pandemia, ya no puedo dar conferencias, ya no puedo dar talleres vivenciales, es un riesgo hacerlo, todavía es un riesgo hacerlo. Entonces, eh, pues esos árboles están congeladitos, digamos que no se puede cosechar nada, no, hay, no está dando frutos y eran los árboles principales. ¿Qué pasó? Nada. Yo sigo igual de contento. ¿Sigo igual? ¿Qué fue entonces? Qué bueno que Gerardo y Dania se enfocaron en los otros arbolitos, en crecerlos, en podarlos, en regarlos, en atenderlos, hablarles, ponerles música y la chingada que hacen los cuates que saben de jardinería, ¿no? Bueno, pues eso nos pasó y ahora gracias a eso podemos vivir de los otros 12, 10 árboles que no están del todo del tamaño, pero ¿qué crees? Son más, son más árboles. Entonces, no nos pusimos en esa situación económicamente vulnerable. Y quiero ser así de transparente con tu audiencia, porque ojalá con una sola persona que le llegue esto le estamos cambiando la vida si es que realmente lo pone, eh, lo pone a, eh, en acción, ¿no? Entonces, ojalá este mensaje le llegue a la persona en el en el momento, lugar, eh, estado mental adecuado, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por, por comentar esta experiencia, porque. Eh, la escu escuché algo parecido en, en alguno de tus episodios, pero que lo, que lo hayas transmitido aquí con, con el público al que, al que yo quiero llegar, que en definitiva, en definitiva son empresarios, son emprendedores y, y yo comparto totalmente tu, tu visión. Gera, me quedan eh, dos preguntas rápidas, no quiero quitarte muchísimo más tiempo ya que te he quitado. La siguiente es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: como alguien que puso su granito de arena para que la situación en México mejorara eh, es profundamente egocéntrica llegó la mi, 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 mi respuesta pero, pero sí, sí me gustaría eh, quiere decir que <coughs> generé lo suficiente eh, el suficiente impacto como para lograr que sea un pequeñísimo cambio que hablaba con, con justo mi amigo, el mismo empresario que te platicaba hablaba ayer y él me decía es que se tiene que hacer más fácil el hecho de que se hagan negocios en México. El crear una empresa en México es súper complicado. Tiene empresa en México y tiene Estados Unidos. Entonces, este es, es muchísimo más complicado solo en México. Tenemos que hacer que las cosas sean más fáciles. Entonces, ese no es mi fuerte. Yo no sé hacer empresas. Yo no sé qué son los trámites y todo. O sea, a mí esas cosas me dan flojera. Eh, pero sí sé comercializar un producto se capacitar a la gente para que genere mejores resultados a través de esas transacciones y eso justo puede hacer que mueva la aguja vivimos en un, en un, en un mundo donde la seguridad siempre es tema de los políticos ¿no? ¿cuántas veces te han prometido Jaime que que, que vas a poder salir y vas a estar más seguro y te iban prometiéndonos la clase política por años y años este que va a haber mayor seguridad una mejor economía empleos para todos siempre son las mismas babosadas o sea nos lo tienen prometiendo los mismos desde, no sé 50 años atrás si alguien ya hubiera cumplido con su pinche palabra ya iríamos en un país diferente o en un mundo distinto un mundo distinto entonces nos toca aportar nuestro granito de arena y creo que ese es el mío Enseñarle a la gente a que no tenga que depender de una situación, a que no tenga que depender de un gobierno o no, a que sea responsable de su propia situación y desde esa conciencia y con las herramientas adecuadas, entiéndase una metodología de ventas, pueda hacerse de una mejor economía. Y como eso, como resultado de eso, generamos un, un impacto positivo, no solo en el sentido económico, sino en el sentido de seguridad y de bienestar. Porque una persona que tiene sus necesidades eh, básicas, satisfechas, entiéndase comida, techo, ropa, educación, difícilmente va a tomar una pistola y va a asaltar a alguien. Difícilmente va a formar parte del crimen organizado para, para, para andar secuestrando o haciendo todas las cosas que hacen entonces así es como me gustaría ser recordado como aquella persona que aportó un granito de arena, nada más un granito de arena a que esa situación mejorara
0: ¿qué lema te define? Jero?
1: las circunstancias no te definen tú te
0: defines Y para terminar, eh, siempre digo si tienes alguna otra historia que compartir, pero creo que ya eh, solo con estos últimos eh, minutos eh, has aportado un montón y sobre todo, como a mí me gusta experiencias propias, no un copia y pega de un libro, sino algo de tu propia experiencia, de tu, propia, de tu propio país y, y, y así como lo transmites, algo que que tienes muy claro dentro de tus objetivos, dentro de tu propósito. Y a mí me ha llegado, y supongo que a todo el mundo, todo el mundo que nos está escuchando también. Para terminar, Gerard, los últimos minutos de, de la grabación, me gustaría que, que compartas eh, dónde te puede encontrar la, la audiencia, si tienes algo que promocionar. Eh, sé que tienes, como has comentado, varios productos digitales, eh, así que me gustaría que nos digas que, en qué redes te podemos encontrar, dónde te podemos encontrar, y, y si quieres, pues, hacer un, un pequeño call to action sobre tu podcast también.
1: Pues, principalmente ese sería, ¿no, Jaime? Primero que nada, agradecerte mucho el tiempo, agradecerte esta dinámica. Eh, ciertamente la disfruté mucho, agradecerte el hecho de que me hayas dejado compartir lo que tenía en mente. Eh, de verdad lo aprecio mucho. Eh, me ayuda, ¿sabes? Este ejercicio que hiciste me ayuda a, como un recordatorio, ¿no? y eh, mencionabas constantemente no, es que lo tienes claro, lo tienes claro a veces a veces no sabemos que lo tenemos tan claro, ¿sabes? Eh, no es hasta que hacemos un ejercicio como este que, que nos ayuda entonces te, te agradezco que me hayas eh, dado ese recordatorio eh, en redes sociales arroba cabrón de las ventas, facebook, instagram y tiktok casi no uso tiktok, pero si alguien me saluda por ahí me va a dar mucha, me va a dar mucha cura este, me voy a reír mucho, facebook, instagram y tiktok como arroba cabrón de las ventas eh, mi invitación sería eh, principalmente a que escuchen mis podcasts. tenemos cuatro, dependiendo a, a qué es lo que necesitas, en qué te podemos ayudar, eh, es lo que te podemos ofrecer. Si tú estás buscando conocer más de ventas eh, de un, desde una forma casual, relajada y muy práctica... Bueno, te invito a que escuches Cállate y Vende. Hoy por hoy es el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Si crees que necesitas un poquito más de apoyo con respecto en tu emprendimiento en términos de marketing digital y ventas, tenemos Detona Podcast. Es nuestro más reciente podcast. Apenas lleva siete episodios. Ahí estamos Dania y yo hablando de marketing y ventas, particularmente para emprendedores está éxito adentro hacia afuera para personas que buscan más conectar consigo mismos, es un podcast muy poderoso, ahí es Dani, mi esposa sola, arroba coach Dani Stacks si crees que, que, que hace falta que voltees un poquitito más hacia adentro en aras de generar mejores resultados, bueno éxito adentro hacia afuera definitivamente va a ser una gran herramienta para ti, y si no necesitas ayuda <ríe> en nada quieres comer comida chatarra, bueno pues ahí está De Todo Menos Fútbol este es un programa que le tengo muchísimo cariño es, es, es un podcast que, que se hizo muy popular en México y la única idea de De Todo Menos Fútbol es que cuestionamos todo y ejercer el sano debate. Es decir, aquí le entramos a temas como eh, los temas políticos en México. Hay una profunda división social eh, de que quién está a favor del presidente y quién no. Bueno, aquí jugamos los dobles roles porque lo que queremos es precisamente dejar de discutir por estupideces como en la clase política y poder entre nosotros ejercer un sano debate diciendo, oye, a lo mejor yo estoy mal a ver, ¿por qué dices que él está bien o él está mal? A ver, cuéntame con, con, con esa forma con esa apertura, vaya, eso eso lo, lo hacemos de una forma humorística de todo menos fútbol, y picharles pues la verdad es que no me gustaría picharles nada ahí están los programas, sírvanse ustedes de mis contenidos, hay muchísimos infoproductos está el libro, eres un cabrón de las ventas. Hay mucha información para ustedes, para ayudarles, pero bueno, acérquense al contenido que crean que, que mejor les vaya a servir. Dense la oportunidad para, para que les podamos servir de esta manera, ¿no, Jaime?
0: Pues he tomado nota de todo. Yo ya tengo tu libro, te, escucho todos tus episodios, me acabo de suscribir a, a Detona y. era de verdad, de, de corazón, a ver si algún día cumplimos nuestra palabra y comemos o cenamos juntos, eh, ya sea en España o ya sea en, en México. Y, Yo y un la mejor
1: paella de España, la mejor, o sea, que, 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 que sea una cosa brutal. Yo soy un cuate de, de clichés, entonces, se va, a hacer, <risas> se va a hacer porque es un país que tengo que conocer, este, entonces estoy seguro que se va a hacer esta, este encuentro, pero tienes que llevarme a la mejor paella. O sea, es, es, pues, es tienes suerte
0: porque tienes suerte porque ellos eh, parte de mis estudios los hice en, en Valencia, que es eh, donde la paella es, es la mejor paella de, de toda España y de todo el mundo. Así que si quieres, no comemos una. Vamos a, vamos a diferentes y así te haces un, un tour de, de, que... las mejoras, de las de las mejores paellas de, de Valencia y de España. El paetour, ya está. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias. He disfrutado un montón. Creo que eh, no solo lo disfrutaré editándolo, sino lo, me lo voy a poner cuando, cuando necesite eh, esto: recordar el foco, recordar eh, quiénes somos y, y los valores de, de gente como tú. Que te, te digo, a mí, desde. me llega un montón. Que, que te esfuerces tanto en, en ayudar a tanta gente y, y de verdad, eh, un fuerte abrazo y, y a ver si nos, si nos vemos pronto y nos seguimos por las redes sociales y cualquier cosa que necesites de un mallorquín en España eh, cuenta conmigo Mi estimado, te mando un abrazote Hasta aquí el episodio de hoy Si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcation.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.